0: Единая система ПВО успешно испытана. Борис Степнов. Известия сообщают, Миноборона испытала единую интегрированную систему ПВО. В ходе внезапной проверки боеготовности, ведущейся с 25 августа, командование ВКС России и Национальный центр управления обороной смогли защитить от условного противника территории Кавказа, Крыма и Центральной России, осуществляя взаимодействие в реальном времени. Главный редактор отраслевого журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский поясняет, «В вооруженных силах России для истребительной авиации, средств противовоздушной обороны, частей подразделений и радиотехнических войск были разработаны и приняты на снабжение автоматизированные системы управления АСУ. Проверенная же единая интегрированная система ⁇ это, если можно так выразиться, мега-АСУ, соединяющая все эти системы в единый комплекс. До недавнего времени полноценному функционированию ЕИС мешала проблема отсутствия единого формата обмена данных и интерфейса между автоматизированными системами управления. Но после создания Национального центра управления обороной все ведомственные и бюрократические перегородки удалось преодолеть. Виктор Мураховский. Политическая Россия уже не расписала о разработках по теме объединения техники и подразделений в единую систему. И это уже не планы на будущее, а настоящее. Концепция из ПВО достаточно проста. Отдельные боевые единицы, самолеты, ЗРК и РЛС передают свои координаты и направления движения в реальном времени. Также передаются данные о дислокации обнаруженного противника и его перемещениях. Таким образом, Центр управления имеет полную картину происходящего в зоне боевых действий, а командиры подразделений получают информацию согласно своей компетенции. При этом данные автоматически проверяются на достоверность, так как поступают из нескольких источников. Особо важно, что такая концепция позволяет не просто уточнять данные в зоне видимости, локации конкретного подразделения, но и смежные территории. То есть можно предсказывать в движении сил противника планировать свои атаки с учетом имеющихся сил противника. При этом система управления автоматически следит за тем, чтобы не было перегруженности лишними данными. Например, самолеты будут получать целеуказания на указанные объекты, а не все вероятные цели в пределах дальности имеющегося вооружения. Следует отметить и оптимизацию распределения целей. Скажем, если имеется несколько зенитных систем, которым требуется поразить приближающиеся самолеты или ракеты противника, то каждый расчет получит свои цели от управляющей системы. Не потребуется тратить время на согласование с коллегами, и не будет ситуации, все стремятся поразить одну цель. Система, как уже говорилось, работает в режиме реального времени, и тестирование длилось несколько часов. Условный противник был представлен имитацией целей как в виде самолетов, так и ракеты, даже беспилотников. Общая площадь защищаемого от налета пространства составляла несколько тысяч километров. Более того, в учениях принимали участие также и дивизионы зенитно-ракетных систем С-300В и БУК, которые относятся к сухопутным войскам и не имеют формального подчинения ВКСРФ. Таким образом, Мега-ИСУ функционирует не только внутри одного рода войск, но способна и на взаимодействие между различными их типами, что значительно повышает эффективность обороны Родины. Представитель Минобороны РФ пояснил известием, что после проверки единая интегрированная система ПВО будет стандартно применяться во всех действиях воздушно-космических сил, даже при локальных стрельбах или тренировочных полетах истребителей. Армия будет осваивать новый инструмент, чтобы он стал привычным. Также отметим, что защита воздушного пространства России осуществляется не только ПВО в виде зенитно-ракетных комплексов, но и самолетами. Во время этих же учений, по словам начальника пресс-службы Западного военного округа Игоря Мигунова, истребители МиГ-29 и многофункциональные бомбардировщики Су-34 выполнили боевые задачи по обнаружению и уничтожению воздушных целей практически в стратосфере на высоте более 11 километров. При этом, опять же, это не единичный вылет на показ. В маневрах участвуют более десятка экипажей, и каждый борт совершит за время учений не менее 10 вылетов. В ближайшем будущем, надо думать, будет решаться задача включения в единую систему ПВО стран участниц ОДКБ. Так, уже в конце 2016 года должна начать работу единая система ПВО России и Белоруссии. И в завершении статьи упомяну, что по данным известий, помимо успешного испытанного воздушно-космического щита, уже ведется разработка и воздушно-космического меча, который, используя те же принципы, имеющиеся на работке, объединит самолеты фронтовой, штурмовой и бомбардировочной авиации в единую систему. Подписывайтесь на наш канал в Телеграм.